0: Olá, ah, olá, seja bem-vindo. A partir de agora, você acompanha mais um programa Uninter forma, o rádio jornal do curso de jornalismo da Uninter. Eu sou o Maico Alexandre e hoje estou na apresentação com você. Confira agora os destaques dessa edição. Religiosos acreditam que a saúde espiritual dos brasileiros não pode ser deixada de lado. A busca por esportes individuais tem feito as vendas de bicicletas crescerem muito nos últimos meses. E a polêmica envolvendo a vacinação de jogadores de futebol dos clubes que participam da Libertadores da América. O quadro Comenta Aí dessa semana, o assunto é a realização da Copa América aqui no Brasil. E aí, qual a sua opinião? E o seu miro? recebeu mais uma notícia sobre os efeitos colaterais da vacina. Será mais uma fake news? E mais, agenda cultural e previsão do tempo. Agora, no Uninter Informa. Acompanhe o Uninter Informa em nossas redes sociais, em facebook.com.br e no portal mediaçãouninter.com.br mediação sem cedilha e sentiu. O Uninter Informa é exibido ao vivo, toda sexta-feira, a partir das 18 horas, pela rádio Uninter em uninter.com Mas devido à pandemia, as edições têm sido gravadas para garantir o isolamento social dos estudantes e professores. Os programas anteriores você ouve em mixcloud.com barra uninter informa. religiosas, atualmente vem sendo retomadas em estados e municípios conforme orientações e decretos que regulamentam seus funcionamentos mas como fica a saúde espiritual do brasileiro em tempos de pandemia? Confira na reportagem de Maurício Geronasso
1: desde o momento que elas se programavam de ótimo, na terça-feira à noite eu não vou fazer nada porque eu vou lá no terreiro no teu tomar um passe, fazer uma consulta com o caboclo, com o preto velho então essas uhum. pessoas elas criaram uma rotina em cima da nossa rotina O dirigente do terreiro de umbanda universalista Flávio Negrão viu seu local para a prática espiritual fechado durante a pandemia, mas atualmente assiste seus membros e frequentadores respeitando os decretos municipais e estaduais. Mas neste período de fechamento, notou-se que uma das principais alternativas na tentativa de se manter bem emocionalmente e centrado durante a pandemia foi a busca por manter-se espiritualmente saudável. A fundadora da comunidade zen budista, monja Koen Hoshi, explica como a espiritualidade pode ser aliada à busca por uma melhor qualidade de vida.
2: Então, tem certas coisas que a gente precisa separar. Uma coisa é perceber que a espiritualidade, a procura do sagrado, pode nos ajudar a não ter uma crise, vamos dizer espiritual, uma crise emocional muito grave, Porque você encontra um eixo de equilíbrio, mas ao mesmo tempo ela não é cura de doença. E ela não substitui remédios e não substitui cuidados necessários para a gente atravessar a pandemia. Que seriam as máscaras, a higienização, o distanciamento, o isolamento.
1: Flávio Negrão prega que também é necessário haver uma higiene espiritual para manter-se bem energeticamente.
2: É uma higiene pessoal energética,
3: para que, de alguma forma, através dos elementos que a gente conhece, que vem lá da
1: ancestralidade, desde o costume do banho do sal grosso, Hum. o banho de ervas, a defumação, vários elementos que se encontram dentro da Umbanda. Mas essa disciplina dentro do que cada um se identifica, a gente foi buscar uma forma de cada um manter essa disciplina na sua casa. Aceitar os que pensam diferente enfrentar momentos difíceis, como este da pandemia, é um grande desafio neste momento. Ouça o que diz a Monja Coy.
2: A nossa sobrevivência depende do bem-estar coletivo. E essa mudança de perspectiva ainda não é para todos. E eu acredito que quando todos despertarem, eu chamo isso do despertar, nós vamos ter uma, um país, um, um planeta mais harmonioso, um planeta com menos guerras.
1: Maurício Geronasso, para o Ninter, informa.
0: E você confere agora os destaques da Agência Mediação com o repórter Cláudio Sampaio. O que o internauta encontra no site da Agência desta semana, Cláudio? Olá, Maico.
4: Vamos às notas do portal Mediação. A UNITER comemora 25 anos de existência. Para marcar o feito, está prevista uma live nesta sexta a partir das 19h, a ser transmitida para a comunidade acadêmica do Centro Universitário. O curso de jornalismo da UNINTER e o Jornal Plural firmaram uma parceria para a publicação de notícias e reportagens produzidas pelos estudantes. Os conteúdos serão publicados semanalmente e visam dar visibilidade a boas produções orientadas também pelos professores do curso nos projetos de extensão e nas disciplinas. A professora Karine Moura Vieira é uma das autoras do livro Crítica das Práticas Jornalísticas. Ela participa de um capítulo como coautora e em outro como autora única. O conteúdo pode ser acessado gratuitamente. Estão abertas as inscrições para o preenchimento da vaga do Ponto Zero, projetos de extensão do curso de jornalismo da Uninter, focado na produção de fotografia e edição da Revista F, blog da Revista F e no gerenciamento do estúdio de fotografia. Estas foram as notícias da agência mediação de hoje. Muito obrigado, Maicon. Com você, Cláudio Sampaio, para o Uninter Informa.
0: Valeu, Cláudio. Você está acompanhando o Uninter Informa, o rádio jornal laboratorial do curso de jornalismo da Uninter. Acompanhe as nossas redes sociais e participe. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe nossos conteúdos. A venda de bicicletas vem obtendo um crescimento muito forte nos últimos meses. A busca por atividades físicas individuais durante a pandemia tem sido um fato favorável para o mercado na área. Tiago Meneghini é quem traz as informações.
3: Todo mundo sabe que praticar exercícios é fundamental para manter a qualidade de vida. Nesse sentido, um setor que vem crescendo nas vendas é o de bicicletas. Em Chapecó, oeste de Santa Catarina, os lojistas estão otimistas. Dados da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas mostram que maio de 2020 teve um aumento de 50% nas vendas em comparação com o mesmo período do ano passado. É que com o início da pandemia, muitas pessoas estão trocando o carro pela bicicleta. As razões são diversas, para economizar no combustível ou pelo prazer que as duas rodas proporcionam. Nos últimos quatro meses, as vendas aumentaram 300% na loja onde Fábio Zink trabalha. Para ele, a procura aumentou porque as pessoas estão buscando atividades físicas ao ar livre durante a pandemia do novo coronavírus.
5: Pessoas que
3: praticavam
6: esportes, coletivos principalmente e que frequentavam academias, não puderam fazer essas atividades durante um tempo. Outros ficaram receosos, né? até quando as academias ficaram liberadas, ficaram receosos de voltar para a academia. Isso fez com que eh, esportistas de práticas coletivas vieram a aderir à bicicleta. Né?
3: Foi o que o Tiago Azambuja fez há cerca de um mês. Ele comprou uma bicicleta, investimento de pouco mais de 3 mil reais, que está valendo a pena.
2: Com essa pandemia, as academias estão fechadas e eu estou usando a bicicleta para tudo, né? Para ir no mercado, como um meio para me exercitar, ter a saúde mais em dia também. E é uma qualidade de vida, né? Na
3: pandemia, as bicicletas representam uma nova forma de transporte e também uma atividade física mais segura, já que é ao ar livre e individual. Com as restrições em academias, o ciclismo vem ganhando mais adeptos. Para o educador físico Jean Magri, não abandonar a prática de exercícios é fundamental, pois melhora a imunidade. A atividade física é essencial para o aumento da imunidade, melhora a capacidade cardiorrespiratória, fortalece ossos e articulações, além de reduzir alguns problemas de saúde, como diabetes, hipertensão e obesidade. Estes que já foram comprovados cientificamente como agravantes do Covid-19. E então, se você tem vontade de iniciar alguma atividade física, pode ser que encontre na bike a motivação para começar a se mexer. Tiago Meneghini, para o Ninter Informa.
0: Valeu, Tiago. Muito obrigado pelas informações. E com certeza, escolher a bike como meio de transporte vai te favorecer na economia de combustível, vai te favorecer com o seu condicionamento físico e melhorar o seu sistema imunológico. Então, com certeza, a bike é uma excelente opção. E o assunto é polêmico no quadro Comenta Aí. Após a Copa América ser recusada nos países vizinhos, como Colômbia e Argentina, a Comebol anunciou na última semana a realização do campeonato no Brasil. Mas, devido ao agravamento dos números da Covid-19, houve muita polêmica entre a população, jogadores e políticos. A estudante de jornalismo, Milena Souza, de Curitiba, comentou sobre o assunto.
7: Eu, particularmente, sou contra a realização da Copa América aqui no país. Primeiramente, por conta de todo esse cenário pandêmico que estamos vivendo, né? E também porque precisamos pensar em outras prioridades nesse momento, como a vacinação em massa da população, todas as questões sanitárias envolvendo a pandemia. Claro que eu acredito que o esporte também é muito importante, mas a saúde das pessoas deve ser priorizada nesse momento. Muito mais agora com o agravamento da pandemia aqui no Brasil. Então poderíamos pensar, seria viável realizar o evento neste momento? Será que seria realmente necessário? Para mim, isso é uma questão humanitária. Há tantos outros problemas no país que precisam ser resolvidos.
0: E nesta semana, os usuários do WhatsApp e do Facebook receberam uma suposta notícia sobre a vacina. Talvez você já tenha recebido. É uma notícia que diz que após tomar a vacina, o seu braço fica magnetizado, tipo um imã. O Seu Miro nos mandou uma mensagem aqui muito preocupado.
8: Vamos conferir o áudio dele. Rapaziada, Dona informa como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Seu Miro de novo, mais uma sexta-feira que tem programa. Então eu já fico mais feliz e também um pouco mais ansioso para saber o que vocês vão dizer dessa. Gente, isso aqui é terrível, terrível. Gente, eu recebi uma mensagem essa semana dizendo que... Quem tomou a vacina contra a Covid, essas vacinas que estão sendo dadas para a população, diz que quem tomou, diz que é uma vacina magnética, gente. Diz que se você colocar uma moeda ou qualquer coisa de metal, diz, na onde foi aplicado, diz que grunda tudo, 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 tudo. Eu recebi uma mensagem aqui e fui tão assim intrigado com essa situação. É, a notícia dizia assim, é, vacinas magnéticas, experimente em casa com um imã de frigorífico agora, é fácil saber. Gente, e e, onde é que eu vou achar um imã de frigorífico? Eu tô com medo, nem nem sair de casa, nem sair de casa, tô com medo de sair e começar a grudar nas coisas lá embaixo, porque tem microondas, tem geladeira. Rapaz do céu, será que isso é verdade? Lá dizia que essas vacinas tinham, como é que chama aquilo, aqueles, diz que tinha chumbo até microchip, nanopartículas, lembra que é isso? Será que a moeda gruda mesmo? Porque eu já fui vacinado, mas não, 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 nem quero chegar perto dessas coisas. Será que é verdade? Eu vou esperar vocês. Se vocês puderem falar um pouco rápido aí pra mim, porque faz tempo que eu não desço lá embaixo, porque eu não quero chegar perto das coisas que tem metal. Então eu fico na guarda, gente. Muito obrigado.
0: Então, seu Miro, essa notícia ela foi checada e de acordo com o site boatos.org, essa notícia é falsa. Assim como milhares de outras que estão falando aí sobre os efeitos colaterais do imunizante. Além disso, ao analisar a composição da vacina, não foi encontrada nenhuma substância que possa atrair metais. Então, pode ficar tranquilo, pode passar perto da geladeira, pode passar perto do micro-ondas, que o senhor não corre risco nenhum. A Copa Libertadores da América, a principal competição de futebol da América do Sul, está no centro de uma polêmica. A vacinação dos jogadores, que foi prometida pela Comebol, trouxe constrangimentos para os jogadores. Alguns clubes não aceitaram ser vacinados. Entenda melhor o caso na reportagem de Jairo Vink.
5: Em meio à pandemia, um dos assuntos mais falados é, com certeza, a vacinação principalmente na América do Sul e nem todos os países têm doses para a população inteira, a maioria não tem quase todos não tem, são poucos países que estão atingindo um, um índice elevado de, da população vacinada aí surgiu uma polêmica porque na América do Sul tem a competição de futebol mais importante aqui da região, que é a Copa Libertadores da América e a Comebol adquiriu vacinas adquiriu vacinas para vacinar os clubes envolvidos nas suas competições Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana isso acabou gerando muito, o assunto gerou Muita polêmica, por que, que os clubes, os jogadores teriam direito, já que não fazem sequer parte do grupo de risco para a doença e a população não teria direito à vacina, não tem a vacina. Como é que a Comebol conseguiu vacina e alguns países não conseguem? E alguns clubes aqui do Brasil aceitaram se vacinar, como o Atlético Goianiense, o próprio Atlético Mineiro, são clubes que aceitaram a vacinação da Copa da Comebol. Para proteger os seus atletas. Outros clubes não aceitaram e até se posicionaram é, de forma, veemente que não aceitariam em função da situação que o país vive. Não achavam justo furar a fila, entre aspas, porque não estão furando a fila do Brasil, mas furar a fila das pessoas que tem direito à vacinação e não tem vacina. Eu consegui conversar com o Nelson Berne, que ele é membro do Comitê de Assessoramento do Conselho de Gestão para a Comunicação e Inovação do Esporte Clube Internacional, que passa agora aqui a posição oficial do Esporte Clube Internacional com relação às vacinas da
6: Comebol. Oi, Jário, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que esse assunto das vacinas oferecidas pela Comebol não é tão simples assim. É... O clube o internacional entendeu que essas vacinas não podem simplesmente ser aceitas de forma unilateral pelo clube. Elas precisam estar é, sendo entendidas e fazendo parte do Plano Nacional de Imunização é, que está sendo coordenado pelo Ministério da Saúde. Nossa entidade, nossa instituição é, trabalha subordinada à Confederação Brasileira de Futebol e ao Ministério das Regras Nacionais, às Autoridades Nacionais de Saúde. E essas vacinas oferecidas pela Cubebol não estão é, fazendo parte desse programa nesse momento. Então, o que o clube pediu é que, a gente, é, fosse, que essas vacinas fossem compreendidas e encaixadas dentro do Plano Nacional de Imunização para, então, o clube poder aceitar e participar do processo coordenado pelo Ministério da Saúde junto com a CBF. Em nenhum momento a gente disse que não queria, o clube não disse não quero as vacinas, apenas disse é, que a gente precisava é, que essas vacinas fizessem parte desse plano e que tivesse é, sido sendo, é, coordenada essa ação pelas autoridades de saúde nacional. Essa foi a posição do Inter, a gente aguarda o posicionamento né, da Comebol e da... Enfim, do, do Plano Nacional de Imunização com relação a essa situação. E nós vamos respeitar, obviamente, as autoridades de saúde. E, obviamente, né, tentando, na, da melhor forma possível, é, acelerar todo o processo de vacinação da população. Para que a gente possa, o mais rápido possível, superar toda essa, essa pandemia que nos afeta. E tá? Este foi Nelson Berni, do Esporte Clube Internacional falando sobre a posição
5: de não aceitar as vacinas que a Comebol está disponibilizando aos clubes participantes da Copa Sul-Americana e da Libertadores da América. Para o Ninter Informa, repórter Jairo Vinque.
0: Excelente reportagem, Jairo. Muito obrigado. E realmente, esse assunto é polêmico, porque dentro do Brasil nós estamos seguindo o Plano Nacional de Imunização, desenvolvido pelo Ministério da Saúde, e nada mais justo do que... Essas vacinas que a Comebol está querendo doar para os jogadores de futebol serem colocadas dentro do Plano Nacional de Imunização. Então é muito ilustre a atitude do Inter em não aceitar essas vacinas, né? Caso elas não estejam dentro do Plano Nacional de Imunização. E aqui no Inter Informa você também confere informações de utilidade pública com o repórter Marcel Oliveira. Quais são as informações
9: de hoje, Marcel? Olá, Michael. Vamos às notas de hoje. A terceira e última etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe começou na última quarta-feira, 9 de junho, e encerrará no dia 9 de julho. Nesta fase, serão imunizados integrantes da Força de Segurança, pessoas com comorbidades, caminhoneiros, trabalhadores do transporte público coletivo, trabalhadores portuários, funcionários do sistema penitenciário, população privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas. Mais informações no portal do Ministério da Saúde em saúde.gov.br. Os resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Enem 2021 já estão disponíveis na página do participante, no portal do MEC. Os candidatos que tiveram suas solicitações indeferidas poderão entrar com recurso no período de 14 a 18 de junho. Os resultados estão previstos para serem divulgados no dia 25 do mesmo mês. Os trabalhadores informais inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal foram liberados a sacar a segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021. A medida vale desde a última quarta-feira, 9 de junho. O dinheiro havia sido depositado nas contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal em 22 de maio. Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato através da central telefônica da Caixa, no número 111, ou acessar o portal auxilio.caixa.gov.br. As informações foram obtidas nos sites da EBC da Agência Brasil, no portal do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. Marcel Oliveira, para o Ninter Informa. E
0: agora chegou o momento de você se programar para o final de semana. Vamos conferir com a Carla Marcolin a agenda cultural. Então, Carla, o que que nós teremos para curtir pelo país neste final de semana?
7: Olá, Michael! Preparamos uma lista interessante para este final de semana. A Orquestra Sinfônica do Paraná promove a primeira edição do projeto Masterclass com a OSP. As aulas são destinadas a músicos e iniciam entre 24 de junho e 12 de julho. Evento totalmente virtual e gratuito. As inscrições devem ser realizadas online até o dia 18 de junho. Mais informações do site www.teatroguaira.pr.gov.br Os amantes do festival musical Coachella, realizado no deserto do sul do estado norte-americano da Califórnia, poderão conferir a próxima edição em abril de 2022, nos dias 15 a 17 e 22 a 24 deste mês. Hoje Dia 11 de junho, os ingressos começam a serem vendidos. Para mais informações, acesse o site www.coachella.com. O site Catraca Livre preparou uma lista de lives romântica para o dia dos namorados. Diogo Nogueira, Nando Rei, João Bosco, Fábio Júnior e Pato Fu estão entre as opções gratuitas. Confira a lista completa... E os endereços de acesso em www.catracalivre.com.br. Estes foram os destaques da Agenda Cultural. Bom final de semana para todos. Carla Marcolin, para o Uninter Informa.
0: Muito obrigado, Carla. E você viu, não faltam opções para você curtir o final de semana. E agora, nós iremos saber como fica a previsão do tempo para todas as regiões do Brasil, com o repórter Maurício Geronasso.
1: Olá, Maico. O dia dos namorados promete ser quente entre os casais, mas uma frente fria promete derrubar as temperaturas. Uma massa de ar frio e seco de origem polar afasta as nuvens e faz o sol voltar a predominar no sul do país. Com previsão de chuva apenas para os litorais do Paraná e de Santa Catarina ao amanhecer. Chances de geada na Serra Catarinense e sul do estado do Paraná. Curitiba com previsão de 4 graus ao amanhecer de domingo. Na região sudeste, o frio também ganha força, deixando as temperaturas mais baixas. Em São Paulo, o sol aparece em meio a muita nebulosidade, mas não chove. Mínima de 13 e a máxima não passa dos 19 graus. Possibilidade de chuva no litoral ao longo do final de semana. No Rio de Janeiro, o final de semana também será nublado, com chances de chuva fraca a qualquer hora do dia. A temperatura máxima não passa dos 23 graus. Na região centro-oeste, as instabilidades perdem força, deixando o tempo firme na região, com temperaturas mais amenas apenas na metade sul. Brasília com sol e aumento de nuvens pela manhã, podendo ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 16 e máxima de 26 graus. Na região norte, a chuva não dá trégua para a região de Manaus, com possibilidades de pancadas de chuva a qualquer hora do dia, com os acumulados chegando a 15 milímetros somente no sábado. O sol predomina na região do Rio Branco, no Acre, onde a máxima chega aos 30 graus no domingo. Já na região nordeste, o sol predomina com força, com chuvas isoladas podendo ocorrer ao fim do dia. As máximas chegam a 30 graus na região de Fortaleza e também de Salvador, já em Recife, a máxima não passa dos 29 graus. Com dados do INPE e Climatempo, Maurício Geronasso para o Ninter Informa.
0: Valeu, Maurício. O Ninter Informa fica por aqui. Acompanhe mais em facebook.com/barra facebook.com.br e no portal mediaçãouninter.com.br. E já sabe... Mediação sem sidil e sentiu. O Uninter Informa é exibido ao vivo toda sexta-feira a partir das 18 horas pelo Facebook do Curso de Jornalismo Uninter e pela rádio Uninter em unintercom radioweb. Os programas anteriores você ouve em mixcloud.com/uninterinforma. Sou Maico Alexandre e estive na apresentação desta edição. Reportagens de Maurício Geronasso, Tiago Meneghini e Jairo Vinque. Na produção desta edição participaram Cláudio Sampaio, Marcel Oliveira, Maurício Geronasso, Carla Marcolini. Edição de Jairo Vinque, editor-chefe Eduardo Teixeira. Orientação e coordenação do curso de jornalismo Ninter com o professor Guilherme Carvalho. Até a próxima!